0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos aquí ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa y estamos acá de regreso en, esta, en este espacio donde nos interesa mucho también conocer su opinión sobre estos eh, temas. Eh, estábamos eh, comentando hace unos momentos con algunas personas de la audiencia, dice, es que yo no creo que se haya, eh, se, se haya logrado una reducción en la pobreza como lo están eh, planteando a través del Coneval, dice, ya vimos algunos, pues ahorita vamos a revisar, vamos a revisar números oficiales, datos oficiales, ese es el tema, ¿no? La reducción de la pobreza en el gobierno de López Obrador. Y aquí están nuestros compañeros precisamente en la mesa de análisis para este tema hoy. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días. Buenos días a los compañeros. Buenos días al auditorio. Me pidieron un saludo a San Benito Mocorito. Victor. Ándale. Sí, sí. Pues, yo no conozco, no tengo no, el gusto de conocer por allá. Tampoco. Armando, me imagino sí. que conoces San Benito. Sí, claro. Sí. Pero sí, tú, bueno. espero un día me invites. Un pueblo emblemático, muy bonito. Es donde corrieron la carrera es la carrera de los.
0: Un saludo
1: para ellos, Víctor. Muy bien. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, de la producción. Y hello, estimó Díaz, que hoy viernes nos acompañan. Ahora sí, hagan lo que quieran. Que por cierto, saludos al doctor Kama, Karam, él es de San Benito.
1: Ah, es de San Benito. Karam, ahí se, la doctor, ahí. Ahí saludos, se la lleva. Muchos saludos. Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días,
4: amigo Víctor. Pues contento aquí estar con ustedes esta mañana listos para iniciar con los trabajos y el tema interesante de este día, Víctor.
1: Sí, bueno, pues vamos a plantearlo de esta manera, de, como una pregunta, para los eh, escépticos, porque algunos dicen, pues, ¿cuál reducción de la pobreza? Traemos muchos rosados todavía, bueno, todo parece indicar que en esta, eh, en este apartado, específicamente, la reducción de la pobreza y cómo lo mide el Coneval, pues está dando buenos resultados, el gobierno del presidente López Obrador, vamos a revisar los datos y por supuesto bienvenidos sus comentarios abriendo la mesa Jesús.
2: Y una cuadra antes Víctor para decir que el Coneval no nace para medir a Andrés Manuel López Obrador, no, no, claro, ni a claro, Peña claro. Nieto, no. ni tampoco a Calderón. Nace en el 2005 para evaluar las políticas en particular las que atienden los temas de precariedad o de pobreza, pero antes desde 1983 el Inegi ya hacía estudios sobre cómo íbamos en cuanto a a la pobreza de las familias en México, ¿no?
1: Pero al final Entonces, de cuentas lo que mide la, es la eficiencia o no de los programas sociales. De alguna manera, de alguna
2: manera, sí. Y lo claro. único que dice es, respecto a los años anteriores, cómo vamos, en qué se... Entonces, sí... Dice el INEGI que casi nueve, perdón, el Coneval, que casi nueve millones de mexicanos han salido de la pobreza, pero también hay que entender que la pobreza no es una sola, sino que es multidimensional, hay diferentes tipos de pobreza. Hay pobreza por falta de acceso a los servicios de salud, ahí no nos ha ido nada bien, ahí hay datos que indican, es decir, es una evaluación muy completa en donde es ciert, ciertamente, de manera general, más de nueve millones de mexicanos han salido de la pobreza respecto al 2020. Pero también eh, analizando cada uno de estos rasgos de pobreza, que también podemos platicar en el, en el transcurso del programa, hacia dónde van, hacia dónde se orientan, en qué sentido eh, hay unas que suben y otras
3: que bajan. Hay buenas y malas noticias.
1: ¿Cuántos millones de mexicanos dejaron la pobreza extrema, Juan? ¿De eh, po
3: bueno, extrema no, la pobreza en general, ahorita les digo, ahorita les digo el dato, fueron cerca ¿Cinco millones? De cinco millones, ¿no? Okay. Pobreza. Ya. Pobreza, mí, en general, pobreza en general sí. porque hay varios sectores de sí, pobreza varios ¿no? hay varios niveles, varias sí. líneas de pobreza eh, a mí me encanta la economía porque la economía es la ciencia que estudia la relación entre bienes eh, bienes escasos y necesidades ilimitadas o sea, necesitamos muchas cosas y tenemos poquitas cosas para resolverlo esa es la economía, digo lo anterior por lo siguiente el gobierno tomó una decisión dijo voy a ayudar a que los mexicanos tengan más ingresos y toda su política pública se fue a eso hace ingresos, pero esto cuesta esto tiene un costo de oportunidad que hablamos los economistas, esto de algún lado tiene que salir esto, entonces el gobierno dijo voy a sacar a mexicanos de pobreza dándoles recursos transferencias, les voy a dar a cambio de qué? el gobierno dijo que a cambio de esto voy a tener que sacrificar los servicios de salud entonces por un lado sí vemos gente que está teniendo más ingresos, por eso salió gente de la pobreza, pero por otro lado el gobierno decidió con políticas públicas eh, descuidar digamos los servicios de salud y así como hay 9, 5 millones de personas que salieron de pobreza hay 30 millones de personas que se quedaron sin servicios de salud ¿es bueno o malo? pues la gente va a decidir finalmente ustedes en su casa a veces eligen eh, comprar un automóvil, a veces eligen ir de vacaciones pero no van a poder pagar la colegiatura de sus hijos no van a poder pagar el seguro de gastos médicos pero van a poder ampliar un cuarto finalmente eso es la economía tomar decisiones con costos. Lo que este gobierno hizo es, voy a dar más recursos, más transferencias, voy a ayudar con mis políticas públicas a que 5 millones de mexicanos salgan de esta línea de pobreza, pero por otro lado, a 30, le voy a quitar acceso a, a servicios ver. de salud. Armando. A ver,
4: 15, este, 9 millones menos de pobres. en 5 millones. 5 millones. Cinco millones. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, si sí, 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 está o sea, manejando...
3: 8.9 Estamos hablando de sí, 2022 Ojo, son sí. 9 y 6% sí. El porcentaje es 6 sí. y 9 millones, 9 millones, y 9 millones. No, correcto, de pobres. ¿Dónde están esos?
4: ¿No será que desaparecieron porque se murieron de hambre? Eh, eh, yo no, no, no encuentro el, 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 este, la realidad eh, el, ¿Cómo se mide la, la pobreza? La pobreza está en el centro de los entre ingresos se mueve entre ingresos y gastos familiares y los ingresos no dan para satisfacer eh, de la mayoría de las, de las eh, gentes estas consideradas en estado de pobreza pueblos y estados, zonas. Porque mira, el 15.5 15. millones de personas en México eh, viven con ingreso inferior a la línea de pobreza, que es el 12.1% de la población total. Pobreza extrema. Sí. Entonces este yo creo que los, los eh, todos los programas sociales, pues sí ayudan de alguna manera, pero son mejoraditas, son aspirinitas que pues te sirven momentáneamente para paliar tus necesidades primordiales, que es creo yo, la alimentación porque la realidad de las cosas es que eh, la, la brecha entre pobreza y riqueza en México está es enorme no se ha podido eh, este a, a, a acotar
1: a ver, acortar, este, una, una, sí uh, se acortó sí, la brecha de desigualdad. Sí, Mira, sí. sí, ahí sí, este, vamos a ver. Siendo muy específico, en ver. ese sí. sentido, sí.
4: No sí. rápidamente aquí, este, entre la, la brecha entre pobreza y riqueza en el, está muy marcada en el sur, entre dos polos, sur y norte del, del país. En, eh, pero disminuyó pero ve
1: si, hay, que... si hay una reducción o sea, bueno México bueno sigue... este, es que estos números de que... coneval sí. sí lo que lo que estás sí. planteando me parece que está está bien pero vamos a viendo número, ya en detalle o sea México reduce eh, la pobreza y, es, la desigualdad. Es, y la desigualdad pero sigue siendo un país pobre o sea, eso es, es un hecho o sea <risa> no, no se termina la pobreza, pero hay menos pobres sí. que hace cuatro años es y, un y, hecho. y
4: es muy grande la diferencia, Víctor, entre
1: el sur y norte no, no, sí, pues evidentemente eso sí es indiscutible, sí, Jesús esa
2: discusión se ha tenido en México sí, desde hace mucho tiempo, y se sí. tiene justo la ley general de desarrollo social para definir la pobreza, la pobreza se define cuando al menos se tiene una carencia social, ¿cuáles son las carencias sociales? pues aquellas que no te dan acceso a la canasta básica que es pobreza alimentaria, a la salud como comentaba Juan, a la educación, al vestido, a la vivienda, es decir hay por lo menos seis eh, digamos seis rubros que deben de cubrir todas las personas para poder estar fuera de la pobreza. Cuando tienes al menos una de esas carencias, educación. entonces, educación, claro, una de ellas, cuando estás fuera de una de estas, estás en algún nivel de pobreza. Hay, por el contrario, una pobreza extrema cuando tienes más de tres de estas carencias, cualquiera que ésta sí. sea, ¿no? Entonces, ahí es como, como comienza la definición formal de la pobreza para los efectos de estudios del Coneval, más allá de lo que uno pueda creer o sentir que si se es más pobre que otros. Hay otro tipo de pobreza que tiene que ver con el el ingreso de las familias, a cuánto alcanza a llegar de dinero a tu familia, y ahí hay una línea digamos, de la, una línea mínima que es de cuatro mil ciento pesos, de manera general, en zonas urbanas para poder definir si las familias están por debajo de esa línea de 4.158 pesos Bien. como una persona que están en pobreza. Yo creo que esto sería como un punto para aclarar por qué esta discusión
3: se da, ¿no? Eso es, Juan. Bueno, el cuarenta de la población vive en pobreza según datos de Coneval. Esto hace que México sea un país de ingreso medio, no, no es pobre bajo las definiciones académicas, repito, ¿no? Y la pobreza es un, es un tema individual, es un tema individual, es muy complicado tú que puedas verlo en los números si estamos mejorando o no. Si a ti en lo personal te está yendo mal, pues obviamente te tienes sin cuidado estos números del Coneval y cómo se presentan. Pero hay que analizarlo desde una perspectiva, repito, global. Esto fue una toma de decisión del gobierno, así están los números, así como el 6% se redujo de la pobreza, así aumentó el mismo porcentaje exactamente el número de mexicanos que no tuvieron acceso a la salud. Por eso, repito, fue una decisión que tomó el gobierno en su política pública, cambió únicamente la pobreza de ingresos por la pobreza de servicios de salud, o acceso más bien a los servicios de salud, fue el intercambio que hubo. ¿Los mexicanos estamos de acuerdo con eso? Pues no lo sé, ya lo veremos, o sea, qué tipo de pobreza prefieres? ¿El tipo de pobreza que no tienes acceso a salud, educación o el tipo de pobreza que no tienes ingresos y, y, y este gobierno te está dando un poco más? Ya los mexicanos tendremos que decidir eso, los números ahí están, así lo, lo ponen en el estudio... Que este gobierno, al final del día, su política pública estuvo más más enfocada en los ingresos de las personas. Ayudaron las remesas, también hay que decirlo. Las remesas es otro tema importante. La transferencia y otras cuestiones. Son varios factores. Son varios factores, sí. no pero insisto, no salieron de la pobreza así por arte de magia. Les cambiaron, digamos, una forma de pobreza por otra. no
1: Sí, eh, bueno, se reduce el número de pobres, sí. Ahí están los números de Coneval. Jorge Miguel Ramírez dice en realidad por lo ingreso, que aporta ¿no? Pobres por sí 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 porque... aumentó el ingreso pero pero ahorita, ahorita, ahorita vamos vamos siendo claros con los números para, para que nuestra audiencia pues, tenga más o menos una idea de de qué estamos hablando o sea no, le, no se le puede negar el mérito al gobierno de López Obrador, sería injusto porque sí. me parece que ahí están los resultados, habrá que ver, sí desde, obviamente desde claroscuros cualquier gobierno tiene aciertos y desaciertos pero en este tema en este tema es muy evidente el buen resultado que ha tenido el eh, gobierno de López Obrador en la reducción de la pobreza en general dice Jorge Miguel Ramírez, te mandamos un saludo que son las remesas ¿sí? lo que aporta realmente a las familias también, pero hay que decirlo los, las transferencias los, también los, 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 los programas sociales, las, las transferencias de, de los programas sociales del gobierno, las pensiones y todo esto por supuesto que han ayudado a muchas ingreso, familias a mejorar exactamente el ingreso eso, cualquier familia que recibe una pensión que no recibía ni un solo cinco, familias que ni pensión del DIMS, ni del de Liste, ni nada, hoy reciben la pensión del gobierno y evidentemente están mejor que hace cuatro años. Eso es que no pagar más negar. por salud.
3: Bueno, es que están sí, pero, mejor. Es, sí. Ese adjetivo de acuerdo, lo sí, que pero traía, eso,
1: eso, eh, eso es otro eh, tema, ¿no, Armando? No, es la misma. A ver.
4: Bueno, este, el, el Coneval está, eh, mide la, el, el grado de pobreza, pero tiene que ser en base también al, al nivel de ingresos. O sea, los salarios o, o la generación de empleos, por supuesto que tiene tiene mucho que ver. Si, si la generación de empleos aumenta Se supone que debe de bajar la pobreza, ¿no?
1: ¿La ¿Preguntas su... o...? No, no, ah. su...
4: bueno, estoy hablando ah. para mí mismo Se ah. supone, digo, que debe de bajar la pobreza ah. eh, eh, Por ejemplo, aquí en Sinaloa En 2018, según estaba viendo unos datos Había 394 mil personas Que no tenían acceso a instituciones de salud 394 mil Y en, en 2022 eh, al parecer subió como a 800 mil. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué, ¿Por qué ese, ese, ese cambio tan drástico? Bueno, eh, hay quien dice que es el fenómeno de, lo, de, lo, de los este, empleos golondrinos que hay en Sinaloa, porque aquí somos eminentemente agrícolas y hay mucho empleo que por temporadas, se empieza la temporada agrícola y se aumentan los empleos en los campos agrícolas eh, llega gente de otras partes a trabajar Le dan su servicio Y aumenta el empleo Termina la zafra eh, agrícola y qué pasa, pues bueno empiezan a cancelarse los empleos y cae otra vez el índice de empleo. Entonces es engañoso eso. No,
1: pero aquí estás hablando ¿Qué de eso no de tiene que ver tema. con los servicios de salud. Ah, cómo no, 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 pero, no estoy hablando del servicio de salud. No, no, estamos hablando de, de, de ingresos. A ver, además, de ingresos y la, la estamos es, hablando de programas sociales, sí, de políticas públicas, con, no, no. Del estamos gobierno... hablando de la pobreza y la generación. Permíteme, o sea, estamos hablando del resultado de las políticas sociales del gobierno federal para el combate a la pobreza. El empleo, de eso, ese es otro asunto. Es una variable o sea, que al, al, final de cuentas, Jesús, sí. al
2: final de cuentas con estos números, el que quiere criticar al gobierno tiene por dónde. Sí, claro, ¿eh? sí. Y el que quiere elogiar al gobierno también tiene sí, por dónde. Sí. Por ejemplo, en rezago educativo pasamos de 24.4 millones de mexicanos a 25.1 millones de mexicanos. Por ejemplo, el rezago educativo tampoco habría, ya cuando desagregas este tema de las pobrezas sí. en todas sus dimensiones, te vas encontrando como esto, en servicios de salud pasamos de 35.7 millones de mexicanos, ¿no? que no tenían acceso, ahora a 50.4 millones, es el más grande, sí. en servicios de salud, coincido con Juan, hay es un, un tema evidente, nombre. no pero es, también hay un sí. dato muy importante, sí. yo he trabajado en la Secretaría de Desarrollo Social, y me tocó visitar las comunidades, la a mi juicio, y creo que a juicio de los que escriben estas narrativas también, la pobreza alimentaria, Víctor, es la más cruel de todas las pobrezas. No. Las personas que no tienen acceso alimentario en México son personas verdaderamente en una situación complejísima y en Sinaloa los hay por miles y estas personas que no pueden tener alimentos tres veces al día, donde se incluyen adultos mayores, personas con discapacidad y niños, en México se redujo de un 26,6% a un 23%. Es también de los brincos más grandes que ha dado México en muchas, muchas décadas. Pobreza alimentaria. Pobreza alimentaria. Sí. Y así puedes ir viendo también de manera global, es lo que estamos platicando, casi. Eh, un 16% de mexicanos Han salido de las pobrezas Aunque en esta categorización Uno puede ir viendo en dónde están las digamos Los rasgos más altos O más bajos en cuanto a lo que se ha Son,
1: son familias que mejoraron su ingreso
2: Sí, absolutamente Pero
1: también hay que decirlo sí, en el, Los claroscuros De un gobierno Está por otro y, lado que también Muchos de ellos perdieron el acceso a la salud es, ¿no? Y no todas son sí. las
2: mismas eh, bueno,
1: sí. Y ahí es donde donde habrá que revisar en detalle. Ahora otro punto aquí me comenta Víctor, las remesas han sido fuertemente afectadas por el tipo de cambio. Ese es otro asunto. Eh, sí, que eh, también pues si decimos no oh, que las remesas, pues sí, pero ahorita le está, están recibiendo menos. Ojo, la, este, la, las, este las familias, es eh.
3: esto esto hasta el 2022. Sí, es 2022. Sí, la ca... Los últimos cuatro años Hasta es 2022. Hasta el 25 vamos a ver los temas de la caída de las remesas. Porque el el 20, impacto en el ingreso. Sería 23, 24. Sí. Ahí es cuando lo veríamos. En este, digamos que le tocó un dólar fuerte. Sí. A este. En este par de años fue cuando el dólar se fue a 21, 22. Entonces por a, ahí.
1: Abarca aparte del 22 también. Eh, sí, sí, por eso,
3: 21 y 22 le, fue cuando las remesas tuvieron auge y aparte con buen tipo de cambio. Por eso ayuda. Pero estaba revisando los números y realmente... Cerca del 4 o 5% de las familias más pobres son los que reciben remesas. O sí, sea, sí, sí beneficia, pero no mucho. Y en el tema de la salud, estaba viendo una gráfica que me parecía bien interesante sí. para que vean el deterioro de la salud. El 1% de las personas se atiende en el IMSS-Bienestar, que es lo que cambió al Insavi y el Seguro Popular. Sí,
1: déjanos la cifra ahí. vamos a ir al corte en radio sí, porque este y volvemos con esa tablita, la vamos a poner un momento Está ahí, bien simpática. Porque está interesante este, este dato que estás dando. Vamos a la pausa en radio y nos quedamos sin comerciales aquí en, en redes sociales. Conéctense a Facebook, tienen algún comentario. ¿Ustedes consideran que sí eh, ha bajado la pobreza en el país? Claro, cada quien tendrá su opinión de acuerdo a su entorno, ¿verdad? Este, de, de su percepción, de dónde vives, dónde te mueves, eh, cómo están tus familias, en fin. Pero en general los números apuntan a que la política pública para el combate a la pobreza del gobierno de López Obrador ha dado buenos resultados en cuatro años. Ahí están los números oficiales. Vamos a la pausa, regresamos con este tema en la mesa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis 8 con 47 minutos. Estamos hablando aquí del resultado de la política para el combate a la pobreza, de los eh, cuatro años, cuatro años medidos por el Coneval del gobierno de López Obrador. Nos quedamos contigo, Armando. No, no, de la, la gráfica de la salud. Ah, estábamos con la gráfica de salud, sí. tiene razón. Tenemos la gráfica de salud por ahí, el que, el cuadrito que pasamos, lo vamos a poner eh, en video para quienes pues, están... Está curioso por lo a siguiente, ver. ¿no? Sí. Eh, Un minuto.
3: Sí, el 17 millones de personas se atienden en, en hospitales privados, 12 millones en consultorios eh, de clínicas de estas de, de farmacias. Sí. Y lo más cercano que tenemos es el IMSS con 8 millones de personas. Pero lo que el dato más, más simpático que se me hizo, que 348 mil personas se atienden con curanderos y medio millón de personas se atienden en el IMSS Bienestar. Casi lo mismo se atienden con, así dice, curanderos, y herberos comadronas, que en IMSS Bienestar de ese tamaño es el fracaso de la política pública en salud, hay que decirlo. Que la misma cantidad de personas, casi 1% se atiende en el IMSS Bienestar, el punto siete se atiende con curanderos. Ese es el alcance. Este pro, este gobierno nos ofreció bienestar y la gente está prefiriendo ir con curanderos. Y,
1: bueno, y no a, la gente, ¿no? Un, un sector de la a población. Ver, los ¿sí? números. Sí, ahí están los números. Ahí sí, están los, los números. Los estamos viendo. 1%
3: sí. va al Bienestar y punto siete va con curanderos. Pues la gente está...
4: Armando, que... pues el dato que te comentaba ahorita. 64.7 millones de personas. Este... Su carencia principal es precisamente la seguridad social o sea, los servicios de salud es muy altísimo y, y ahorita estaba en el corte cuando nos agarró el, el corte, Víctor, sí. la, la desigualdad social, yo hablaba ahorita insisto, porque es, es, es eh, me llama mucho la atención la gran diferencia que existe entre los estados ricos y los estados pobres porque históricamente sigue igual mira, los de, los de, los de tan, tan solo lo que presenta Coneval estos datos, eh, los de mayor pobreza son Chiapas, fíjense, Chiapas con 67.4% de su población, Guerrero con el 60.4%, Oaxaca con el 58.4%, Puebla, 54%, y Tlaxcala, 52.5%. Bien. Eh, aquí no, donde iba, es que todo, eh, este, es, todo estos, todos estos estados son eh, exportadores de mano de obra migrante, Aquí cae mucho del supuesto beneficio de las remesas. No, es supuesto, sí, es un Beneficio, pues así, sí. beneficio de las remesas. Y aún así estamos viendo una brecha enorme en cuanto, no hay tiempo, pero para sí. los estados sí. no, en donde es la diferencia tan no, grande. No vamos a ahorrar de, de números, de pero,
1: pero es, ¿Sí? un punto, es un punto importante damos como una muestra Jesús. Sí, yo
2: creo que Coneval no nació para instalarnos en extremismos, para decir que todo va mal o que todo va bien, para elogiar grandemente al gobierno que lo ha hecho perfectamente, cosa que no es como para también decir que está completamente perdido en cuanto a su política para la atención a los más pobres. Creo que es justo esta evaluación para decirle a los próximos tomadores de decisión ¡hey ojo! En el tema de salud hay un gran rezago, hay que atenderse. ¡Ey, ojo! Los programas que están atendiendo con dinero directo a las familias están ayudando a sacar a millones de personas de la pobreza. Eh, teníamos 21.9 millones de personas que ganaban menos de 4 mil 158 pesos y sí. hoy tenemos solamente 15.5 millones. Bueno, por ahí bien, mal por el tema educativo, mal por el tema de salud justo estas evaluaciones, más allá de sesgos políticos, está para sí. darnos cuenta en dónde estamos parados y si bien atienden los tomadores de decisiones, poder hacer que México vaya avanzando, como en muchas cosas se ha ido avanzando.
1: Rodolfo, nos hace una observación y me parece que es muy puntual hay que ver que estos cuatro años que está midiendo el Coneval de, de en dos. cuanto al resultado dos, dos. Ah, entonces son dos estamos hablando de
3: 2021, dos 22. mil veintiuno eh, dos mil, sí, veintiuno y veintidós bueno, se mide por
1: anual. Aplica el comentario, eh, eh, sí, porque son cuatro años de, ¿De, gobierno? de gobierno, sí, tiene razón, los dos años más recientes eh, es que en el en anterior estudio. estudio habían aumentado cinco millones de pobres. Pero hay un asunto aquí que hay que ver, este, tenemos que ver que son años de la pandemia también, sí. y esto es pues, obviamente... El escenario. Esto ya no. Tuvimos, sí, como no. Sí, pero
3: el 18, el primer estudio sí agarró. Y sí, este pero estamos ya, hablando de este ¿sí? estudio. El 21, primer caso de la pandemia, 22, no en los 19, 22. En Marzo del 2019.
1: ¿Sí? Sí. sí, 21, 20, 21 es, pues no. todavía es pandemia, ¿no? O sí. Sea, ¿Sí?
3: Hay ah, medio pandemia. Sí, eh, este yo COVID. Pero la parte sí. económica la pandemia fue la fuerte en el primer, en el primer estudio de con Evalde. No, pero primer, de de C6 pero C6. digo, no nos sí, recuperamos va, pues,
1: todavía de la pandemia. Digo, 21-22 estragos de la pandemia. Es ¿sí? que el 22
3: tuvo la recuperación más fuerte. Y eso bueno, es lo que está ahí.
1: Pues sí. Eh, pero pues eh, hay que darle mérito. O sea, yo no creo, y estoy de acuerdo con Jesús, que todo está mal hecho ¿No? ni que todo está bien. Hay áreas de oportunidad que esperemos que pues eh, se atiendan. El tema de la salud es preocupante, ¿sí? Eh, pero eh, ahí están eh, los resultados. Mejoró el ingreso de las familias eh, en situación de pobreza. Eso es contundente. Pero ahí no están de los, los más números. pobres entre los más pobres. Bueno, si le vamos a poner, pero siempre... Jesús decía, así.
3: los números son para dar cuestiones de realidad. Yo empecé diciendo que reconocía la parte esta de que los pobres tuvieron más ingresos, pero ¿a cambio de qué? Ese es el gran problema. es Al final del día, la toma de decisiones siempre tiene un costo de oportunidad. Que más mexicanos hayan salido de la pobreza tuvo un costo, que los más pobres, de los más pobres, hayan, hayan aumentado que los mexicanos tengamos menos acceso a la salud. Eso es el costo que los mexicanos tuvimos que pagar para que 9 millones de personas salieran de la pobreza. Fue lo que tuvimos que depositarle al banco para lograr esos resultados. Si estamos de acuerdo con eso, no, pues ya cada quien. Pero tuvo, o sea, no es de gratis, algo tuvo que poner claro, el claro, gobierno. Claro. Ah, bueno, algo acción... y qué fue lo, y qué fueron las consecuencias de esto. Es los más pobres entre los más pobres crecieron, la salud también se deterioró. Uh. Si eso bien. es bueno o malo, cada. Hubo sexenios que no crecimos nada.
1: No, no, no. O sea, eh, yo, yo creo que no se le puede quitar el mérito a López Obrador de atender a los más pobres que nunca habían sido atendidos. Nunca habían recibido un solo cinco de pensión de un programa social.
3: Sí, también voy a que, a acuerdo. Eh, los a, a, programas sociales que más fuertes, y ahí también datos de Conoval, fueron en el sexenio de Peña Nieto. Ahí están los datos de Conoval. Pues es que ahí están los datos de Conoval. Armando. Coneval. Sí, mira, yo que,
4: como bien lo dicen ustedes, estoy de acuerdo ningún gobierno hace todo bien ni hace todo mal este la realidad de las cosas pues que hacen sus esfuerzos pero sí queda un gran pendiente sigue sí, el gran pendiente histórico yo insisto entre los estados eh, pobres y ricos de México Chiapas rápidamente Chiapas está entre los más pobres con el 67.4% de su población y los menos pobres pues hasta ahí está Baja California Sur la Baja California acá y Nuevo León con, con muy lejos del 67.4, eh, tan solo baja California Sur tiene el 13.3, o no sea, baja, ¿no? y y, 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 la, y la, cuánto 13.4, las sí, dos bajas, sí, la, exactamente, exactamente, y pobres. y este menos pobres, pero vea, ve, ve la, la gran brecha tan enorme, y yo espero que ese esfuerzo, ese millonaria inversión del tren Maya que está generando algo, va a generar siquiera turismo, riqueza, empleo, en el sureste del país, en el sur, pues bueno, del presidente López Obrador, hay que reconocerle, se le ha criticado mucho, pero algo bueno tiene que llevar a esos estados tan marginados, ¿no?
1: Sí, ma sin duda, y estamos cerrando la, el combate a la pobreza, lo, el acceso a los servicios de salud, el tema de la inseguridad, siguen siendo los grandes retos de este gobierno.
2: Yo creo que sí, y sí. imagínate discutiendo a Mario Delgado y a Lito Moreno, no, con hombre. estos mismos datos ¿no? sí, uno sí. va a decir extremadamente que el presidente lo ha hecho de manera perfecta y otro va a decir que no sirve para nada yo creo que instalarse en esas posturas no ayuda mucho en la construcción de un país en donde verdaderamente camine y se oriente a, a sacarnos del bache de donde estamos en algunos sectores y a seguir impulsando aquellos a donde va muy bien. Eso es por un lado. Y por el otro decir, bueno, a Sinaloa, tal como lo estamos diciendo, pues vaya que nos va bien. Somos el quinto estado del país con menos pobreza laboral después de Baja California, de Baja California Sur, Jalisco y Nuevo León, o Nuevo León sí. y Jalisco. Es decir, Sinaloa como tal, Estamos en un lugar privilegiado en la tabla nacional, somos el quinto estado. Hay buen trabajo, hay ingreso, pero desafortunadamente todavía hay pobreza alimentaria en este cuerno de la abundancia.
1: Todavía le queda eh, una parte a este gobierno, Juan, eh, para medir los resultados en la reducción de la desigualdad en el país. Hasta el
3: 25 ah,
1: Hasta ahorita, sí, y hasta ahorita, eh, digamos, vamos a decirlo de esta manera, pues hay claroscuros en el gobierno, ¿no? O sea, hay, hay avances y, y, sí. y, y son importantes, pero hay todavía rezagos que también son muy preocupantes y esperemos que en ese sentido, bueno, un, un punto creo que lo hemos comentado aquí, es que el gobierno de López Obrador debe ser más efectivo en garantizar que los eh, apoyos sociales lleguen realmente a quienes lo necesitan porque hay duplicidad de pensiones, hay y no son pocos los mexicanos que tienen ya una buena pensión y reciben también la pensión del gobierno, cuando esos recursos podrían orientarse a beneficiar un mayor número de familias en situación de pobreza. cobran
4: a, a, pensiones de los fallecidos. Sí.
1: Bueno, pues eso es otro. Es otro también, sí. Para la Juan, verdad, también, cerramos. ¿Cómo, sí.
3: ¿cómo Sinaloa? ¿Dónde nos fue mejor? En la alimentación nos fue muy bien y en la parte de ingresos. Ahí yo creo que Sinaloa en el combate a la pobreza en la alimentación redujo en 7.6% y 9% no, 9.7% en la parte de ingresos. Eh, en salud nos fue mal, en Sinaloa pues, a todo el país le fue mal, pero en Sinaloa 13% aumentó digamos, el, la carencia de servicios de salud, pero en alimentación e ingresos fue donde tuvimos mejores resultados en Sinaloa, y el 26% de los sinaloenses son los que están con pobreza, el, solamente el 26% Cerramos,
1: Armando. Ah,
3: oh, 21, perdón 21. Okay. Pues dice un dicho que cada
4: quien eh, eh, opina de la fiesta como le vaya, ¿no? Como le ha ido, como te vaya en la fiesta ¿Qué quiere decir? Que aquí en Sinaloa, si lo vemos desde la percepción de Sinaloense, pues vamos a decir, estamos muy bien en el país, pero hay que asomarse a la ventana de la pobreza hacia otros lugares que también son México y en donde nos vamos, tendríamos que ver esa realidad que no se observa desde aquí. Nuestro entorno, afortunadamente, estamos en un estado viviendo que no está en esas condiciones. De grandes núcleos con pobreza extrema. Hay pobreza, hay necesidades, hay rezagos, pero bueno, vivimos, creo yo, en un estado, puedo decir, hasta puedo decir que privilegiado.
1: Bueno, eh, tiene sus. Eh, también sí, han hecho claro, oportunidades, tío. sus rezagos, ¿no? No todo, no todo está resuelto, Uy, empleo, pero no todo está, no todo tampoco está, está tan mal, ¿no? Nos vamos con esto, muchas sí. gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, Armando. Gracias. gracias a usted por su compañía y a todo el equipo, a toda la producción en todo el estado. Nos esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Y la información que se genere en las próximas horas, ya lo saben, está en líneadirectaportal.com y en nuestras en redes
0: sociales.